0: C'est
1: La princesse numéro 1 dans le monde, tels sont les premiers mots de cette chanson. Chanson qui est chantée par probablement la seule Voice Bank que vous devez retenir de toutes mes chroniques. Hi hi tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d’History e Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la banque de voix la plus connue au monde, l'idole virtuelle ultime, la fameuse Hatsune Miku. Donc Avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit rappel sur mes sources, parce que je me suis rendu compte que je le disais pas chaque chronique et je pense que c'est important. Donc la plupart de mes sources, je me sers des wikis euh, vocaloïdes francophones et euh, euh, anglophones et euh, pour cette chronique, je me suis aussi servi de la vidéo euh, d'Iconoclast, l'icône sur Hatsune Miku. Mais qu'est-ce que c'est Hatsune Miku Et bien Hatsune Miku, c'est la troisième voice voicebank commercialisée par l'entreprise Crypton Future Media. Donc c'est la deuxième voice voicebank de Vocaloid 2. Et c'est le premier personnage virtuel à introduire la série des CV character vocal, character voice, pardon, qui sont ni plus ni moins que le nom que l'on donne aux voix développées et vendues par Krypton Future Media. Car ce que je ne vous avais pas dit c'est que Maiko et Kaito de Vocaloid 1 sont bel et bien vendus par Krypton mais pas développés par Krypton, ils sont développés par Yamaha ce qui change pas mal de choses en matière d'objectifs notamment vocal. En effet si Maiko et Kaito était développé pour euh, convenir à une, une audience pardon, assez générale, dans le sens où il pouvait être utilisé pour plusieurs genres de musique, Miku n'avait pas vraiment ce but. A la base, elle a été pensée, je cite, comme une diva androïde dans un monde futur proche où les chansons sont perdues. Euh, non, non, c'est pas un délire de fan, hein, c'est bel et bien la volonté de l'entreprise, et ça se voit d'autant plus dans les consignes qui ont été données à l'illustrateur, puisqu'on lui a balancé une palette de couleurs turquoise, on lui a demandé de dessiner un androïde. Sauf que le problème, c'est que Kay, euh, l'illustrateur, n'avait pas bien saisi, tout comme vous au début, le concept de ce qu'est un vocaloïde. Et je cite le wiki Vocaloid Honda francophone, lui demander de dessiner un ordinateur chantant n'a pas vraiment dû beaucoup l'aider. Pourtant, au fur et à mesure des brouillons, euh, Miku, la Miku que nous connaissons, va finir par apparaître avec ses deux immenses couettes tout à fait reconnaissables. Au niveau de la commercialisation, encore une fois tout s'est fait via le magazine DTM, avec dedans une démo de la banque de voix, et à cette époque là Krypton ne se doutait absolument pas que Miku pouvait être un véritable phénomène mondial, il n'envisageait même pas une possible scène amateur dans la création de musique avec Vocaloid, pourtant Krypton va très vite avoir du mal à satisfaire euh, la demande. 3000 réservations les 12 premiers jours, 40 000 unités dont 300 par semaine vendues la première année, et un chiffre d'affaires absolument colossal qui ne fait que monter mois après mois. C'est pas compliqué, c'est le logiciel le plus vendu de son époque et la VoiceBank ayant probablement rencontré le plus grand succès au monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour Meiko, écouler 3000 exemplaires, c'était considéré comme une énorme réussite, et pas en précommande, écoulé hein. en vente normale. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi Miku est partout. Parce que de fait, elle est partout Elle va jouer dans des pubs, elle va faire des collaborations avec des marques de voitures, elle va se faire habiller par Louis Vuitton pour un spectacle appelé Vocaloid Opera The End, et elle va faire la première partie de Lady Gaga en 2014 Car oui, avec Hatsune et Miku c'est le début des fameux concerts en hologramme, il y a plusieurs types de concerts qui vont se créer autour d'elle et je ne mentionnerai même pas la convention en son nom, la Miku Expo. Il faut que vous compreniez absolument un truc, c'est que Hatsune Miku est le départ de tout en ce qui concerne la communauté Vocaloid et la survie du logiciel. Vocaloid et Miku vont devenir absolument indissociables, aussi bien au Japon que dans le monde entier. Elle va devenir la porte-parole de toute une communauté rassemblée pendant un temps autour d'elle et ce sera la seule à avoir une telle influence. Mais qu'est-ce qui va faire que tout le monde est absolument obsédé par Miku Eh bien tout d'abord, sa voix, toute mignonne, est facile à utiliser dans le logiciel. Elle manque très clairement d'expressivité, mais ce défaut va être corrigé par les voice Append, qui arriveront plus tard. Les Append auront un épisode dédié, ne vous en faites pas. Sur Miku, on colle facilement une image kawaii, donc mignonne, qui plaît au public et aux otaku. Mais il y, il y a une autre chose qui va leur plaire... Une backstory. Et là, on rentre dans des choses que je n'apprécie pas trop dans la communauté, mais c'est tellement important que je suis obligé d'en parler. Miku a un âge, un poids, une taille. Ça paraît rien, mais ça a suffi comme un terreau pour les fans qui se sont empressés de lui créer une personnalité et même de lui assigner un objet signature, un oignon du printemps. Oignon, pardon, du printemps. En vrai, ok, c'est un délire -ce de grave. Qu'est-ce que c'est Ben, en gros, un oignon du printemps, c'est, euh, ça ressemble à un poireau. C'est un oignon qui ressemble à un poireau. Dylan, tu vois le Pokémon canard artichaut Oui. Mais ben, c'est ça qui voilà. tient. Ah, hum. ça, on l'a fallu, il a fallu traduire en français. Ah et oui. Ils pas, ont trouvé artichaut. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas si grave. C'est un délire de fan. Ok, dans une communauté, vous trouvez des trucs très bien, surtout dans une communauté comme celle de Vocaloid, qui est ultra active artisti artistiquement mais vous pouvez très clairement aussi tomber sur du très mauvais. C'est pour ça que j'avoue me détacher le plus possible de cette personnalisation du personnage derrière la voice bank. Je trouve pas ça hyper intéressant, bien que ça ait été nécessaire et que ça peut produire des choses très drôles par moment. Et le pire, ou le meilleur, c'est que quasiment toutes les voice banks, après Miku, ont suivi le même chemin. Derrière chaque banque de voix et Avatar se cache un concept lié à l'apparence qu'on va donner à la banque de voix. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là précisément que l'on peut considérer que Yamaha a enfin réussi son but, créer des chanteurs virtuels pouvant remplacer un humain. Hatsune Miku et toute sa bande sont devenus de vrais chanteurs et il y a une foule énorme de gens qui n'attendent qu'une chose, écrire et composer pour elle. Compositeurs auxquels je vais donner de la visibilité dès la semaine prochaine. Car si jamais Hatsune Miku est probablement la chanteuse avec le plus de chansons au monde. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire deux mots sur la donneuse de voix, Saki Fujita. C'est une comédienne de doublage qui a fait de jolis rôles, comme par exemple Ritsu de l'animé Assassination Classroom.
0: Historia, C'est pas. C'est pas. C'est
1: Bon, je me suis complètement trompé, ça c'est Ymir de l'attaque des titans, mais voici Ritsu. Pour que vous puissiez
0: comparer...
1: Donc euh, tout ça pour vous montrer que Sekifujita a une gamme de voix assez large et je trouve ça très très drôle qu'elle fasse ymir alors que sa voix est toute mignonne et, et, et attribuée à Hatsune Miku. Bref, sur ce je vous laisse écouter Aiko Toba du, du musicien Dekonina en featuring avec euh, notre Diva Azure. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine